0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die christliche Gütergemeinschaft. Wir sind in der Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte gibt besonders in den ersten Kapiteln einen Einblick von der Gemeinde Gottes, also wie Gemeinde Gottes sein soll. Und wir haben viel in den letzten Wochen davon gehört. Die Gemeinde Gottes ist vom Geist erfasst und sie wird immer wieder erneuert. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi ist eine Versammlung. Eine Versammlung, die sich stets, regelmäßig und kontinuierlich versammelt. Wozu? Zum Gebet, versammelt in der reinen Lehre und versammelt, um das Heilige Abendmahl zu feiern. Das ist Gemeinde, so wie wir sie von Anfang an vorfinden wie sie uns überliefert ist in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Wie gesagt, viel davon gehört in den letzten Wochen und heute sind wir wieder in der Apostelgeschichte und wir hören auf einen der weiteren Aspekte der Gemeinde Jesu. Dazu lasst uns zunächst vom, auf den Bibeltext hören aus Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Und wir lesen, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die, die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Zunächst lesen wir die Menge der Gläubigen. Sie war ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Was bedeutet das? Wie geschieht ein Herz aus vielen Herzen? Wie glaubt es, dass eine Seele aus den vielen Seelen entsteht? Schauen wir uns das Herz an. Damit das Herz ordentlich funktioniert, muss es regelmäßig im Takt schlagen. Eine kleinste Abweichung im Herz bringt das Herz durcheinander. Und macht das Herz defekt. Ein Herz und eine Seele in der Menge der Gläubigen, was ist das? Ich glaube, wenn wir diesen Text anschauen, so stellen wir fest, sie waren ein Herz und eine Seele in einer Vision. Ein Herz und eine Seele in der Gemeinde Gottes, ist die Vision der Gemeinde. Es ist die Antwort auf die Frage, wofür schlägt unser Herz? Was gibt der Gemeinde den Takt an? Und so wie wir lesen, kommen aus der gesamten Menge der Gläubigen viele Herzen zusammen, werden ein Herz zu einem Ziel, zu einer Idee, zu einer Vision. Und sagen, das haben wir auf dem Herzen. Und das zeichnete die erste Gemeinde aus. Ein Herz und eine Seele. Schauen wir, wofür ihr Herz damals schlug. Vers 33 die Auferstehung des Herrn zu bezeugen. Dafür schlug das Herz der Gemeinde. Und die Aposteln verkündigten, bezeugten die Auferstehung des Herrn. Das ist und das soll die Vision der Kirche sein, die Auferstehung des Herrn zu bezeugen die Gegenwart des auferstandenen Christus mit großer Kraft und mit großer Gnade zu bezeugen, das ist der, der tiefste Kernpunkt, das ist das Herz der Gemeinde der Kirche Jesu Christi. So war das, so soll das bleiben und so, so soll es auch sein. Steht das nicht mehr im Fokus, alle Herzen in der Gemeinde, dann haben wir eine Dissonanz. Dann schlagen die Herzen auf unterschiedliche Art und Weise und dann ist es plötzlich nicht mehr ein Herz und dann ist das Herz defekt. Schlagen die Herzen in unterschiedliche Richtungen, dann führt das zu einem kaputten Herz zu einem Herzstillstand der Kirche Jesu. Wenn das Bezeugen der Auferstehung Christi nicht mehr die oberste Priorität hat, wenn das nicht mehr die oberste Vision ist, wenn das nicht das, das edle Ziel ist, dann spaltet sich die Kirche in ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen und aus vielen unterschiedlichen Interessen geschehen Interessenskonflikte. Und dann hört die Kirche, die Kirche Jesu, auf zu sein. Das Herz der Kirche, ein Herz und eine Seele, ist verbunden für das Zeugnis des lebendigen Christus mitten unter uns. Das ist der Pulsschlag der Kirche Jesu. Von allen Herzen getragen und von allen Seelen gewünscht und ersehnt. Nichts weniger. Das führt mich zu zweiter Überlegung, Wie hat die erste Christengemeinde diese Kraft, von der wir lesen, die große Kraft und diese große Gnade, wie hat sie diese Dynamik entfaltet? Woher kommt das? Das ist kein Geheimnis der ersten Christen. Der Evangelist Lukas verrät uns in diesem Textabschnitt den Weg zu dieser Dynamik. Und er sagt einen Satz, ein paar Worte sind es, es war ihnen alles gemeinsam. Von der ersten Gemeinde, die eine große Kraft hatte zu bekennen, zu bezeugen, lesen wir, es war ihnen alles gemeinsam. Die erste Gemeinde, sie verstand es, diese Haltung zu pflegen, wo es deutlich wird, wir sind ein Herz und eine Seele. Und was mir gehört, das gehört allen. Und was ich kann, das ist die, e die Fähigkeit für alle. Das haben ja versucht, der Kommunismus hat das ja versucht. Dachte, Mensch, das klingt ja super. Was einem gehört, das gehört in allen. Was einer kann, das, 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 das muss er ja für, für alle anderen zum Dienste geschehen lassen. Aber einen Fehler haben sie gemacht. Sie haben Gott rausgelassen. Der Kommunismus nimmt Gott raus, nimmt zwar die, dieses wunderschöne Bild und die, diese wunderschöne Methode der Christen aber lässt Gott raus und dann bröckelt es wie ein Kartenhaus, wie ein Spielhaus zusammen. Nein, wir lesen von einem Herz und von einer Seele, brennend für die Verkündigung, für Zeugnis Jesu Christi. Und dann lesen wir davon, dass was einem gehört, gehört allen. Was der eine kann, davon profitieren alle. Wir, wir hören davon, dass es für Christen nicht so wichtig war, sich selbst zu verwirklichen. Wie geht es mir? Sondern ihr Herzschlag war die gesamte Gemeinde, die Vision, diese Idee, das Ziel. Das hatte Priorität. Und als Beispiel wird hier aufgeführt der Verkauf von Land und von Häusern. So verrückt waren sie danach nach dieser Idee, nach dieser Vision. So sehr drinne waren sie, dass, dass sie bereit waren, ihre Häuser und ihre Ländereien zu verkaufen und es vor die Füße der Aposteln zu legen. Das erinnert mich an den Propheten Haggai. Ich habe diese Woche den Prophet Haggai gelesen. Und das passt sehr gut zu dem heutigen Bibeltext. Der Tempel wird zerstört. Die Israeliten rausgeführt nach Babylon. 70 Jahre später dürfen sie wieder zurück. Und was machen sie als erstes? Sie kümmern sich um sich selbst. Sie bauen ihre eigenen Häuser Sie pflegen ihre eigenen Familien. Und Haggai, ein Prophet, Propheten hatten es nie einfach. Er tritt auf und er warnt. Er ruft dazu, er erinnert an die Prioritäten. Haggai fordert das Gottesvolk auf, die Prioritäten zu hinterfragen. Er sagt, es ist nicht in Ordnung, dass wir im Komfort leben, während das Haus Gottes in Trümmern liegt. Während der Tempel kaputt ist, zerschlagen, zerstört. So soll es nicht sein. Ihr kümmert euch um eigene Häuser, um eigenes Leben, um eigene Dinge. Aber das Haus Gottes wird vernachlässigt. Das ist das Herz von Haggai. Und hier in der Apostelgeschichte erfüllt sich das. Die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, die Kirche Jesu Christi, sie kommt zusammen und sie trägt zusammen, was sie hat. Sie baut einen Tempel. Das, was Haggai gefordert hat, das tut die Gemeinde Gottes als ein Herz und eine Seele. Die Gemeinde hat es verstanden, die Idee, eine bloße Idee, sie verwirklicht sich nicht, wenn man nicht das Seine dazu gibt. Eine Vision bleibt ohne Tat eine Vision, es ist ein Traum. Und die Vision Christi, die Verkündigung Christi, das Zeugnis Jesu Christi, darf kein Traum sein. Und dem Ziel kommt man näher, indem man zusammenträgt, was man hat. Das Herz schlägt, aber der Körper muss sich bewegen. Der Körper muss wirken, der Körper muss leben. Es bringt nicht nur, wenn das Herz nur schlägt. Und explizit wird gesagt, wer von ihnen etwas hatte. Es gab viele, die nichts hatten. Die null waren, die, die auf der Straße waren, wie dieser Bettler aus dem Evangelium. Lazarus. Sie kamen in die Gemeinde und sie hatten nichts. Und da gab es welche, die etwas hatten. Und die, die etwas hatten, sie brachten es und legten es vor die Füße der Apostel. Das ist ein beweglicher Körper, nicht nur ein schlagendes Herz. Und das Interessante finde ich in diesem Text, exemplarisch wird hier Josef erwähnt. Josef, den man Barnabas nannte und dann sogar die Überlieferung, äh, die Übersetzung wird nachgeliefert. Der Sohn des Trostes heißt es übersetzt und wir erfahren sogar, von wo er kommt. Da habe ich mich gefragt, warum steht das da? Warum lesen wir von diesem jo Josef? Warum lesen wir von der Übersetzung seines Namens? Und ich denke, das hat was mit seinem Namen zu tun. Josef, Barnabas, der Sohn des Trostes. Was macht Josef aus? Ich glaube, dass der Trost nicht nur daraus besteht, dass man in der Stille betet. Der Trost besteht nicht nur darin aus ermutigenden Worten. Schauen wir uns doch den Sohn des Trostes an, Josef, Barnabas. Worin besteht auch der Trost? Wir lesen, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füße. Josef zeigt sich hier als der Sohn des Trostes. Er stellt sich sein Habt und Gut zur Verfügung der Gemeinde. Und er bringt es. Es ist eine Willensentscheidung, etwas zur Vision der Gemeinde beizutragen. Es ist ein Vorbild. Josef, der Sohn des Trostes, ist ein Vorbild. Wir haben uns daran gewöhnt als Christen, dass wenn ich nicht angesprochen bin, dann mache ich eben nichts. Man muss mich schon mal ansprechen. Aber schauen wir Josef an. Er sieht, was gebraucht ist. Er geht hin, schaut, was er hat. Und er verkauft das und bringt es der Gemeinde. Er macht das von sich selbst. Das ist ein Sohn, der vom Geist getrieben ist, geleitet ist. Der Sohn des Trostes. Er wartete nicht darauf, dass man ihn fragte. Die Kirchensteuer gab es auch damals nicht, dass die immer mal wieder auf dem Lohnzettel irgendwann mal auftaucht. Und dass ich da eigentlich, wenn ich da nicht drauf schaue, dann kriege ich da wenig mit davon. Nein, er nimmt, er bringt und er schafft in die Gemeinde. Für die Gemeinde zum Trost. Der Sohn des Trostes. Und für uns ist er ein Vorbild, dieser Josef. Der Sohn des Trostes. Er lässt uns fragen, was hab ich, was hast du, was wir bringen können. Zum Trost. Zum Trost der Gemeinde. Zum Trost der, der der, der, der Schar der Gläubigen, auch zum Trost der Apostel. Was haben wir, was hast du, was hab ich, das wir bringen können? Was hast du zum Herzschlag der, der Kirche Jesu beizutragen? Konkret, und das muss nicht unbedingt dein Haus sein. Ich beruhige dich. Er sei denn, du hast wirklich tatsächlich das auf dem Herzen. Ich muss jetzt unbedingt mein Haus verkaufen. Das, das ist nicht Berufung für jeden. Du musst nicht deinen Garten verkaufen. Darum geht es gar nicht. Es geht um, das, um die Herzenshaltung. Was habe ich, was, ist, was ich zum Trost bringen kann, beizutragen kann? Was ist in meinem Besitz? Womit ich dem Leib Christi dienen kann? Und der Besitz muss nicht immer materiell sein. Was habe ich im Besitz für Talente, Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, dass ich bringen kann und vor die Füße der Aposteln legen kann, sodass alle getröstet werden. Dass der Körper profitiert. Dass er keinen Mangel leidet. Josef, Barnabas, der Sohn des Trostes, ist uns ein Vorbild und zugleich eine Herausforderung. Und das führt mich zum letzten Gedanken, der Gedanke des Mangels. Das Evangelium kann auch stocken. Das Evangelium hat unheimlich viel Kraft. Paulus sagt, das, in, in, in dem, denn das Evangelium, ich schäme mich davon, dessen nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Das ist die größte Kraft, die es gibt, das Evangelium. Aber das Evangelium kann auch stocken. Das Evangelium kann auf der Strecke bleiben. Wie, wann geschieht das? Es geschieht, wenn es einen Mangel gibt. Wir lesen es besonders in den zwei Kapiteln weiter. Und die Apostelgeschichte, die verdeckt das nicht, die versteckt das nicht, sondern sie spricht wirklich aus. Also die ersten Kapitel, liest das zu Hause, die ersten Kapitel von Apostelgeschichte, so funktioniert die Gemeinde und so funktioniert die Gemeinde eben nicht. Und Kapitel 6, Apostelgeschichte, Kapitel 6, da lesen wir, wie das Evangelium ins Stocken kommt. Da sind die zwölf Jünger, die Aposteln, die ihr Dienst tun im Gebet und in der Wortverkündigung. Und plötzlich kommt da noch die Witwenversorgung dazu. Und sie müssen das übernehmen. Und wir lesen, es entstand ein Murren. Man kann ja denken, Mensch, die Aposteln, das sind doch diejenigen, die, die haben doch schon gepredigt und die haben gebetet und die können doch die, Witwen, die Witwenversorgung hinzumachen. Da, da, da klappt es doch wunderbar. Ist doch jeder zufrieden. Nein, wir lesen davon, es entstand ein Mohren. Sie haben keinen Dank dafür bekommen, dass sie das noch zusätzlich gemacht haben. Sie haben das Mohren abbekommen. Und sie sprechen aus, irgendwann, ehrlich, klar, es ist nicht recht, dass wir das Wort vernachlässigen und zu Tische dienen. Das sagen die Apostel. Das sagen die zwölf Jünger. Sie sagen, wir, wir empfangen weder dann Dank, noch sehen wir, dass das Evangelium weiterläuft. Wir sehen einen Mangel. Das Evangelium kommt ins Stocken. Die Lösung, Arbeitsteilung. Die Lösung ist, ist darin, da werden aus der Mitte der Gemeinde welche gewählt, eingesetzt und siehe da, es klappt. Siehe da, es läuft wieder. Wieder in Kraft wie das Evangelium gepredigt und entfaltet seine Dynamik. Also dieser zweite Punkt jeder bringt das Seine hinzu. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Was trägst du dazu bei? Und da können wir uns auf die Erfahrung der ersten Gemeinde tatsächlich zurückgreifen. Auf die Hingabe von Josef Barnabas, den Sohn des Trostes auf den Einsatz der dann die gewählten Diakone, denn die werden gewählt, sie machen die Witwenversorgung und es ist alles wunderbar. Und wenn das alles stimmt, dann ist sowohl das Herz zu Herz, als auch Hand in Hand. Dann geschieht das in einer Gemeinde, wo das ist, Herz zu Herz und Hand in Hand, wie es damals geschah, dass mit großer Kraft Christus bezeugt wird, dass die Gnade groß bei ihnen war. Und es hatte niemand einen Mangel. Es hatte niemand einen Mangel. Niemand war ausgebrannt. Niemand blieb ohne Essen. Niemand blieb ohne obdach herz zu herz und hand in hand was nötig war das war vorhanden und so lass uns an diesem sonntag von der ersten gemeinde lernen lass uns wirklich lernen lass uns jünger sein erstens zu leben und zu glauben in einer Vision. Das oberste Ziel von uns, Christus zu bezeugen. So lasst uns weiter lernen, als Punkt 2: Herz und Seele verwirklichen sich darin, indem an jeder das Seine hinzugibt. Das, was er ist und was er hat und was er kann. Und drittens, wenn das stimmt, das führt zu einer Dynamik, bei der es keinen Mangel gibt und wo das Wort Gottes nicht ins Stocken gerät. Wo das Evangelium läuft und seine gewaltige Kraft entfaltet, die gesamte Dynamik. Diese drei Punkte zeichnen die Gemeinde Gottes aus. Das ist die Gemeinde nach Jesu Herzen. So lasst auch uns das beherzigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.